0: 用他的原话来说，这篇论文让他感受到了学术研究的贵重感。
1: 时间会流走啊，承诺会变旧啊，但是资产永远都在你身后啊。
0: 婚姻法本质上保护的不是爱情，它是保护财产的法律
1: 。对呀、啊，毕竟八年的感情也敌不过现实。
0: 是
1: 停电时间。Hello， 大家好，我是无敌贤宝。Hello， 大家好，我是随七。嗯，不出意料，我真的还是阳了。但是呢，今天录制时间是十二月二十六号了，我们再拖的话，可能就要拖到明年去了。也是时候该要做年终总结了，再回望二零二二年，确实是变幻莫测、令人记忆非常深刻的一年。而且即将到来的二零二三癸卯兔年的除夕，还比以往时候要来的更早一些呢。今年是不是一月二十一号就过年了？是的呀。我们一年之中好日子密度最高的要数国庆和春节期间了吧？像我就在这个期间参加过六场婚礼，当过两次伴娘，真把我累死了。大家
0: 可能都觉得国庆跟春节，一个是假期长嘛，比较容易齐聚一堂；，还有
1: 一个就是喜庆啊，就比较适合办喜事，对日子也吉利。马上年关将近，我大胆的预测一下，没有对象的家里是不是已经开始张罗起相亲啦？那有对象的呢，可能就要见家长谈彩礼啊。领了结婚证的会不会挑这个时间办婚宴啊？所以呢，我们这一期主要就来聊聊我们的人生大事——婚姻和彩礼。你咋啦？相亲不聊吗？<笑>嗯，相亲的革命尚未成功，同志还需努力呀、啊。好
0: 啦好啦。其实这个话题来源呢，还是要追溯到月初的时候，我的硕士毕业论文《通过彩礼透视中国的婚姻文化》顺利通过答辩，
1: 现在已经是准毕业生啦！啊，常听停电时间的小电池应该都知道随七前段时间在没日没夜的干论文吧？现在终于顺利的完成了这一阶段，祝贺随七撒花！谢谢。进入正题前呢，我必须先自卖自夸一下，<笑>让我炫耀一
0: 下哈。来吧，展示我的论文主题呢是第二学期定下的，然后我目前其实是第五学期，算下来花了整整两年时间来做关于彩礼的研究，最后得到了指导教授和审查委员们一致的高度评价。然后我的论文主审呢是我们学科长，他是韩国最有名的社会学教授之一，用他的原话来说。这篇论文让他感受到了学术研究的贵重感，就值得其他的韩国学生虚心学习。虽然这个话从我嘴巴里面说出来有
1: 一点不好意思，但是真的好开心，我们学区就是棒
0: 。所以呢，虽然在最后阶段熬到我教授真的是明令禁止我继续熬夜的程度，而且头顶着实又秃了不少，我真的双十二的时候又买了一瓶米诺地尔，<笑>但是。但是从年终总结的角度来说，这算是我2022年最大的收获和成果。嗯，那我很好奇，一开始为什么会想到要研究这个方向呢？我记得第一学期写专业课课题的时候，然后当时正好有刷到关于彩礼的话题，我就以小论文的形式浅探讨了一下。然后到了正式要查看文献的时候嘛，突然发现以前的有关彩礼的研究基本上都是男性视角。而且几乎都是从经济学的角度出发、嗯、去审视，说彩礼是怎么样导致的高婚姻成本啊，以及农村男性因为彩礼结婚难的问题啊。以往的学者们的关注点更多的落在了说女性们能要到一个高彩礼的社会性条件是什么，而且结论通常都是大家看到的那些，比如说什么男女比例不均衡啊。以及个人主义导致女性越来越注重经济物质的追求等等，我就在想嘛，就是或许有小部分人是出于经济追求，但肯定不全是呀。当一类事情发展成普遍的社会现象的时候，它的成因肯定不是单一的。但是真的很少有人从女性视角来研究彩礼的问题。我自己的一个困惑就是说，为什么越来越多的女性去要求彩礼？彩礼现象引发社会关注跟争论的原因，也就是这个背后的核心矛盾是什么？这引起了我的兴趣，但是我没有看到有人从女性视角去研
1: 究过这个问题。彩礼确实是一个很热议的话题，我几乎在任何的社群，只要有人说到了彩礼啊，那都会引发一些自发的一些讨论，而且不论男女都有话说。那么，嗯，当时你对彩礼问题的直观感受是什么呢？那在研究过程中又得到了什么样的发现和论证呢
0: ？其实，在研究彩礼之前，我也是觉得这个钱可要可不要的。就是结婚，尽量还是以感情为主。彩礼嘛，不是必需品。但是真的了解过后，我发现其实可要可不要，这个也是因人而异的。我找了大量的数据和案例，也专门做了问卷调查，然后从一个新的相对弱势的女性视角的面，看到了彩礼对于一部分女性的必要性。特别是在新婚姻法之后嘛，夫妻之间也开始重视私有财产，这就导致持有不同社会资源和地位的女性对彩礼也产生了不同的态度。比如说，一些自身能力资源强，然后家庭可以给予购房支持的城市女性，就可以跟男方协商彩礼，甚至做到不要彩礼。但是，咱们中国其实还有大量婚前几乎没有任何私有财产的女性，那么彩礼其实对他们而言。会是一笔挺重要的一项保障，嗯，无论学术界也好，还是公论场也好，其实。提到彩礼的时候，很多都是批评的态度，我觉得是不能一概而论的。很少有人聊到不同阶层女性的现实困境，特别是已婚女性的现实困境。在关于应不应该要彩礼的讨论当中嘛，我们听到的很多也都是男性视角或者说是独立女性视角的呼吁声。其实这也算是一个男性凝视下的结果。所以我的研究算是补充了彩礼问题上的不同女性的
1: 视角。哇，随期的这一番话让我想到了《看不见的女性》一书中对于女性数据缺失的讨论。就像随期在查阅彩礼相关文献的时候看到的，几乎都是从男性立场出发的经济学视角。那么，如果说女性的学者不去做这样的议题，那么我们会看到就是一边倒的倾向。所以，在这个意义上，我觉得呃，随期的研究很有价值
0: 。嗯。所以，我们接下来呢，会先从彩礼是如何从传统礼节演变成了社会矛盾，以及关于彩礼的核心问题及主要观点，还有协商彩礼的策略啊、经验啊三大块内容去讲述。现在先让我们把针锋相对的彩礼问题先搁在一边、嗯，我想先从彩礼的源头来跟大家细细讲述一下。好的，我洗耳恭听。关于彩礼为什么会从传统礼节演变成社会矛盾，其实这个问题又可以拆分成两个小问题，第一个就是。二十世纪的农村为什么会出现彩礼纷争？因为从源头上来说，首先以前是没有彩礼争议的，而且最初哪怕是从出现彩礼争议开始，它最初也是集中在咱们的农村地区的。但是其实中国古代不仅有彩礼，花样还特别多，从黄金啊到绫罗绸缎、药材、食物等等，应有尽有。到了近代呢，以生活用品为主，包括大家都比较熟悉的三转一响，还有四大件
1: 。嗯，三转一响就是手表、自行车、缝纫机和收音机吧，对应的就是当时的便携穿戴设备、交通工具、生产力和精神文化生活。这个问题有专门去问过我的母亲，我的父母他们是八八年结的婚。我妈那个年代，她学的是裁缝。我爸的彩礼就是自行车、缝纫机、三线机，这也是跟裁缝相关的。然后外加是一千五百块钱。娘家这边的给的嫁妆呢，是录音机、洗衣机、黑白电视机啊、嗯，以及我舅舅他配置的家具，什么双门柜、高低床、三铺三盖等等，是很有老一辈的人的讲究的
0: 。是的，非常标准了、啊。七十年代那会流行三转一响吗？然后到了八十年代，就发展成了四大件：电视啊、录音机、洗衣机、电冰箱。后来录音机又变成了空调。Anyway， 反正直到二十世纪的后期，其实彩礼数量会根据不同的家世地位存在一定的差异性嘛。你就比如说像皇帝立后。王公贵族啊，官宦人家他们娶媳妇彩礼就比较多，但是普通人家彩礼就比较少，甚至一些贫苦百姓结婚是没有彩礼的。但是历史上并没有找到明确的关于彩礼纷争的记载
1: 。嗯，我听说过一个说法，那彩礼是男方给女方父母嫁女儿的补偿嘛？因为古代女性出嫁从夫，夫死从子，结婚了以后就很难再回娘家了。那会不会是因为这个原因啊？
0: 有部分这样的原因，我的研究结果是，女性地位跟财产制度的变化对彩礼性质的改变其实产生了很重要的影响。因为古代彩礼其实是给到女方父母的，跟女性本人没有太多的关系，所以他们对彩礼也没有私有财产的概念，也不会主动去争取什么，他们争取的其实更多是嫁妆。古代叫妆奁，很多史料都证实说，唐代以前女性在家庭里面是完全没有继承权的。唐朝后才根据婚姻状态，就规定特殊情况下女性可以享有继承权。什么特殊情况呢？比如《户令》就记载说，在家里面有兄弟的情况下，女性除了结婚时的嫁妆外，没有其他的财产继承权。而且一般来说的话，嫁妆的份额只能是兄弟彩礼的一半。而那些没有男性继承人家产只能留给女儿的家庭，在当时被称为“户绝之家”。户绝之家的财产是怎么规定的呢？他们是根据在世女、出嫁女和闺中女划分了不同的财产继承份额，就是还没有结婚的在世女，她们能分到的财产是最多的。然后出嫁的女儿，因为已经拿过一份嫁妆了嘛，并且嫁人之后算是夫家的人，已经不是自家人了，所以能分到的财产就很少。唐朝对离婚后重回娘家的归宗女财产分配其实没有明确的规定，后来宋代的法律补全了这一块，就规定说户绝之家归宗女所分的财产是在世女的一半
1: 。哦，那么像《知否》里面宋朝明兰的这种家庭。还有四个姐妹嘛，还有大哥。那即便他们是大户人家，其实也只能拿到嫁妆了。是的，嗯，那我感觉现在的习惯好像也是从那会儿沿袭过来的。有多子女的家庭里面，家庭的资源会倾斜，会偏向于男性的继承人。当代的女性好像也只有在独生女的情况下，才能够完整的享受家庭的扶持
0: 。是的。古代人非常重视延续香火嘛，像护爵之家也是少数情况，所以其实从整体上来说，古代女性获得财产的主要方式其实就是嫁妆。所以历史上虽然没有出现过关于彩礼的纷争问题，嗯、但是其实是出现过高额嫁妆问题的
1: 哦。Oh, 我可爱看的那种，呃，古代的言情小说里面经常会讲到十里红妆，嗯、呃，也就是那会儿的那个后嫁之风，是吧？
0: 对，根据《送行统》记载的话，当时女性的嫁妆属于她的私有财产，跟婆家是没有任何关系的。就是你结婚之前，两家需要交换跟贴，上面罗列了嫁妆内容跟数量，相当于一个婚前财产证明。婚后如果不经过女方同意，哈哈男方他不仅不能擅自动女方的嫁妆，而且即使是男方家庭会分家的话，男方家也是没有权利去分女方的这个嫁妆的，他是要另外去算的。而且不管离婚也好，丧偶也好，在女方离开夫家的时候，她是可以以跟贴作为证据，然后把自己带过来的嫁妆全部带走的。所以宋朝时候条件比较好的家庭嘛，就很愿意给女儿准备一份丰厚嫁妆，它起到了两个作用，一个是说明娘家对女儿的重视。这样子的话，在自己的女儿嫁到婆家之后，婆家其实是不敢亏待她的。第二个就是给女儿的私有财产，而且这份财产是受法律保护的。所以那个时候还蛮流行后嫁
1: 风的。哦，我真的最近刚好又刷了一遍《知否》嘛，我就想到了《知否》里面那个明兰回老家探亲的那个桥段，他不是有一个同姓的，就是盛淑兰的嫁妆。不是被夫家糟蹋完了，然后带去的随身丫鬟侍从啊，也被夫家奴役买卖，所以实际上在当时的背景下是应该不可能发生的吧，就是不太可能发生的吧，这算是一种艺术加工了吧？从法律记
0: 载上来说，其实那是不合法的，因为彩礼性质真正发生改变是在二十世纪中后期，而且有两个关键的时间节点。第一个是集体制的时候，当时家庭财产其实是按劳分配的，不同于以前是单方面的继承。然后农村家庭子女，他们现在就相当于对财产有了一个直接贡献，就会有一些夫妻去合谋要更多的彩礼，其实也就相当于通过彩礼提前支取自己的劳动所得嘛，去构建自己的小家庭。当然，这一时期的彩礼更多的是实物，就像我们刚刚提到的四大件啊。离婚的话，女方也是带不走的。而且当时的法律规定哦，在婚姻内连同女性的财产，她的使用权跟管理权也是归丈夫所有的，只有在离婚的时候可以带走自己的嫁妆。所以对于当时的女性而言，彩礼他们也只是拥有婚内的使用权，最终的受贿者还是主要是男方。第二个关键节点就是改革开放之后，打工潮兴起了嘛，然后女性开始往城市打工去了。经济也变得比较独立，在家庭之中有了更多的话语权之后，就可以要求到这笔钱给到自己手上了。但是这一现象同时也加重了农村男女比例不平衡的问题，男多女少，这就导致部分农村男性为了顺利的娶到媳妇，不得不出高彩礼。彩礼纷争其实也是从这一阶段开始出现
1: 的。呃，当机会出现的时候，我相信更多的农村女性会愿意去城市打工，嫁给城里人嘛。然后，农村的男性的话，呃，因为会要守住家里面的一份基业，要守住自己的根儿，他们更多的还是会愿意留在农村的。就是农村男多女少的情况，因为这样的原因产生的吧。
0: 对啊，所以像先前很多学者的研究，都把关注点落在了说女性之所以能够在婚姻市场中要到高彩礼的社会性条件是什么。他们其实也很多都是从这方面去探讨的，结果也跟我们刚刚说到的差不多，就是研究结论上。但是其实从一九三一年开始到二零零三年这几十年间。法律上是明确禁止彩礼的，但是农村婚姻市场的供需不平衡嘛，就导致说政策的执行出现了城乡差异，彩礼变成了一种民间习俗，在农村流行。所以其实，在零三年之前，彩礼问题也是主要集中在农村里面的，这也是彩礼研究聚焦于农村的原因
1: 。所以后续为什么彩礼纷争会扩散到城市呢？是因为城市化的发展吗？呃，随着改革开放，大批量的农村人口涌入城镇，彩礼问题才扩散到了城市的嘛
0: 。这也是我很好奇的问题，在写论文的时候嘛，<笑>我就发现还没有学者探讨过这个问题，然后我就试着自己找了一下答案。我的研究成果是一一年的婚姻法解释三，其实是一个很重要的因素。新婚姻法对于夫妻财产分配做了修改。其实最重要的就是在房子分配这一块，现有的婚姻法是按出资份额分配的，然后保护有产者，这就导致夫妻之间结婚之后，包括在结婚之前都有了私有财产的概念，不像以前的人其实是更注重夫妻共同体的，家里的一切都是我们共有的，最典型的就是八零年代的时候嘛，虽然也有私有财产这个概念，但更多的是说我要为我的小家庭积累更多的财富。
1: 哦，明白了，原来是这个时间节点啊！难怪之前的时候说检验一个男人是否爱你的试金石是看他愿不愿意在房本上加上你的名字。现在哈，我身边的90后的独立女性们，她们都在追求婚前买房啦。是的。
0: 像九三年的婚姻法，当时规定的是两个人共同生活的房子，满八年就算夫妻共有。然后像其他重大的生产资料嘛，是满四年就可以了。但是现在的情况呢，是写了名字也没有用，谁出的钱就是谁的。所以在新婚姻法之后，大家的想法变了，因为涉及到离婚嘛，资产将来怎么分配都是问题。所以说，最
1: 后还是看谁出大头，谁占的多，是这样的。嗯，这样说起来，我身边还真有一个鲜活的例子啊！我朋友的哥哥和嫂嫂，他们就是从校服走到了婚纱。男方家十年前在北京朝阳区全款买了一个房子，为了表忠诚，房本上甚至只写了女生的名字。但前年的离婚官司下来，女生最后只拿到了二十万左右的一个抚养费，孩子判给了男方。即便房本写了女生的名字。那这一套现在已经涨了好几倍价格的房子，最后女方也只拿到了一点的补偿款。这个例子当时对我的冲击也非常大。
0: 没错，所以我想类比一下，像宋朝的厚嫁之风跟现在的彩礼问题底层逻辑是一样的，其实还是财产私有的问题。像夫妻间财产算得越清楚，有产的一方就会更在乎自己的个人财产，觉得对方无权占有。加上现在离婚率也很高嘛，大家都怕吃亏。实际上从数据上来看，也是从二零一二年开始，关于彩礼的诉讼案件大幅度的上涨了。而且我也了解到说，说女性对于购房的意愿也是大幅度上涨的。贝壳研究院做过一个调查，当时一六年的时候，都市中拥有自己独立房产的女性占百分之十四点七，男性占百分之四十三。到了二零一零年，各自增加了百分之九和百分之八，女性的增速其实是比男性要高的，而且女性购房者还在持续上涨。当然说了。部分的女性会觉得很公平，因为新婚姻法它原则上是保护有产者嘛，你的东西是你的，你出了多少钱，到时候就分多少
1: 钱。可是有一个很致命的问题，不是所有的女性都能够靠自己，或者说家里能够给扶持，让她在婚前就买得房产的呀。我感觉在这个层面上，女性是有天然的弱势的啊。我们刚刚不是也讨论过？
0: 嗯，是的，就像我们前面有讲到过的，子女财产分配不公的问题，其实历史上由来已久。像多子女家庭，尤其是有哥哥或者有弟弟的情况下，哪怕是现代家庭，他也一定是会优先去支援你的兄弟的，不可能说先支援女性嘛。像我也是一个很典型的例子，啊、在有弟弟的情况下，你其实连教育资源都是不平衡的。能有婚前购买资产的能力，基本都会集中在都市职场的独立女性，或者说享有家庭扶持的独生女。就有数据显示说，通过父母的资助购买第一套房的独生女，比非独生女是要多百分之十二点四五的。还有大量的女性是难以凭借自己的能力单独购房的
1: 。而且按照现实的情况来说的话，女性还要面临着啥？面临着呃婚后生育喂养。包括说未来以后有孩子的话，孩子的教育啊，以及那种很繁琐的家庭的劳务，我感觉这些责任好像现在的语境之下，默认都是女性在主要承担的啊。尤其是还有一部分，就像是已婚已育的女性，在职场之中会要处于一个弱势的处境，甚至你只是在交往未婚的状态下。到了一定的岁数，都会在职场的面试中处于一个劣势。还有一个就是全职的妈妈会带来一个社会脱节的问题。其实女性面对了很多现实的困境，有的时候在婚前是一直在被忽略着的，在谈彩礼、谈嫁妆的时候，经常性的会忽略掉这些问题。
0: 对，所以在发现这些问题之后，我相信很多女性也是意识到了这一点，然后也考虑到现在在高离婚率的社会环境当中，她不得不提前的去考虑说，那我婚后的一个保障要怎么样去获得，对吧？然后呢，所以可能说有很多女性也是出于这个原因，会说在彩礼上能够争取到一点保障。因为女女性社会资源本身也是跟社会不平等连接上的嘛，在女性的教育资源和单独购房资源不平等的情况下，彩礼它其实反而形成了一种很微妙的去平衡这种社会不平等跟资源分配不均衡的一种手段
1: 。对，是的。那我理解，彩礼这样的话，它算是一个婚前财产，不算是夫妻共有。也不算是男方一个明面上的购买支付的行为。如果女性要到了，那其实是对她婚姻婚后的一个利益的一个保障，是吧？对，是的。之前就
0: 有一个真实的案例，一位浙江齐女士。她是一八年结婚的，然后老公一直在外地打拼，留她一个人在老家照顾一家老小嘛。三年之后，她老公要跟她离婚，她就向法院提出说要男方赔偿她十九万人民币，其中包括了孩子的抚养费，以及这三年当中自己作为全职太太承担了所有的家务劳动，而且还帮男方照顾了男方的父母跟小孩子嘛。但是法院觉得说这个要求太高了，最后只判给。给了他八万
1: 四千块的赔偿，哇，好生气哦！这么多的时间和付出，最后一场空哎！八万四，在现在这个社会能干啥呀
0: ？对呀、啊，相当于这三年的付出跟时间都是一场空了。这么多年没有工作，离婚之后房子也没有了，跟社会也脱节了，就剩下八万四千块钱。所以，其实真正需要彩礼的就是这一批弱势群体。虽然我个人是一个很中立的立场，我觉得没有必要为了要钱而去要彩礼，但是对有的人而言，彩礼真的是一份很重要的保障
1: 。嗯，说到这个，呃，我可我可能想说的一点就是，可能会有一点点的偏题吧，但是我还是很想表达，就是女性朋友们，如果呃，即便在婚后，我觉得维持一份自己的职业也是相当重要的。一是有自己的收入来源的话，啊、呃，自己花自己的钱，这样会很有底气。第二是你会有职业的价值感，不会迷失在妈妈和老婆这两种家庭身份之上。嗯，而且我在这里还想要扫射一下，千万不要上头，听信男生说结婚了以后会养你这种鬼话。那全职太太很多时候真的还不如全职保姆
0: 。对。在彩礼问题上，每个人都有不同的观点。参考女性主义理论流派的话，大致其实可以分为功能主义观点啊、自由主义观点和社会主义观点。就功能主义，他们就会认为说，彩礼是一个前置的补偿，就像一个风险担保一样，相当于提前给自己购了个保险。拿到这笔钱之后呢，可以防止离婚之后你不至于净身出户。还有一个立场是说，如果不要彩礼的话，会让婆家觉得自己倒贴。
1: 啊，真的是公说公有理，婆说婆有理啊，那其实他们站的立场不同罢了吧。
0: 在这一点上，就像知乎有一位网友说的那样，要高彩礼嘛，说你卖女儿；不要彩礼呢，说你倒贴。其实这就是同一批人，跟有没有彩礼没有关系，跟婆家的人品跟观念有关。其实这样的家庭才是我们在婚姻当中最应该警惕和避免的。有福之人不入无福之家，老话还是有道理的
1: 。嗯，说的相当好，有福之人不入无福之家。而且，我觉得彩礼。要多要少，很大程度上也不也不是说我想要多少就要多少的，很大程度上也是根据各地的风俗习惯啊、呃，然后包括家庭的一个建议啊。虽然我不知道要多少，但是我可以参考一下姐姐妹妹们他们当时是给了多少啊，包括上一辈的父母长辈，他们也会有一个官方的彩礼指导价嘛，对吧？
0: 说起这个，其实这一次论文里我还专门做了一个地域差异的调查研究，然后是针对广东、重庆、江西、福建地区的朋友们做了彩礼的问卷调查，然后分析结果显示说，影响当地彩礼金额的主要因素就是身边朋友的彩礼。至于从一开始就是地区之间为什么会产生这么大的差异呢
1: ？大家感兴趣的话，以后有机会再细说。啊，对。随机选的这四个地区彩礼的价格都很有特色哦，欢迎如果有这四个地区的朋友，或者是其他地区觉得自己所在的地区彩礼的价格也很有特色的话，就欢迎大家在评论区跟我们一起来聊。
0: 说回到那个女性主义的自由主义视角嘛，持有这一观点的人就比较追求平等，他们会根据具体的情况来决定说我要不要彩礼，要多少彩礼。就像有的人会觉得，如果女方家庭准备了嫁妆的话，那肯定是要彩礼的。这都是双方父母给小家庭的一个支援，或者说是零嫁妆啊，零、嗯、彩礼，十万嫁妆就十万彩礼，这种对等式的，包括家庭劳动方面的付出也要是对等的。相反呢，你像社会主义观点，它就是反对彩礼的。比如说独生女或者大城市的职场独立女性，就比较倾向于反对彩礼，也反对传统的咱们的男主外女主位这样子的一个性别角色分工。这一观点的人会认为说，我不要彩礼，但是我们两个必须保持家庭内的劳务分工是平等的，家务要一起分担，两家的父母养老我们也要平等的对待。不只是女性哦，其实像社会主义男性视角来看的话，也有很多男性会觉得说，他认同女性确实在社会资源分配上是被不平等的对待的，但是他们认为这是社会的问题，不应该让男方单个家庭来承
1: 担啊。确实，也存在一些家庭条件相对普通的男性，他们会承认女性的生育职场困境。但是如果说提前要把彩礼钱给到女方，她也可能会透支自己的原生家庭吧。所以冲突点就在于男方觉得让自己的家庭来承担风险，客观条件上他们也没有办法，也不允许。嗯，
0: 对，其实像社会主义的女性观点，我也是很能理解的。就还是那句话，彩礼这个问题，我认为是不能一概而论的。其实像。嗯，有资源有这个条件，说我不要彩礼也不受影响，然后我只要求男方说，在家务分工上，在家庭责任这一块是跟我对等式的分担的。其实这也是个很酷的选择。包括一些男性会认为说，现在他们既要买房又要买车，还得给彩礼，结婚费用也是男方出的多。从经济付出上来说，这是不是也算是一种对男性而言的不平等呢？特别是我们经常会看到一些帖子或者视频去引导判断一个男生爱不爱你，就看他为你花了多少钱。嗯，
1: 对对对对对，就是钱在哪里，心在哪里，就是很多这样的宣导吧。我感觉嗯，嗯，
0: 对对对对，就是说男生很容易变心，但是他花了钱，对钱的心疼就会让他对你更珍惜一点。嗯、这种说法不能说没有道理，但是还蛮容易误伤的
1: 。是啊，因为好的男生肯定也是有的嘛，就是。想诚心的来嫁娶你，然后也是很真诚的这种男生也是有的，但是我会发现现在好像会形成一种恶性循环，女生之间她也会衍生出一套对于模范男友的标准，然后那个标准其实，嗯，你抛开所有的梦幻和呃就是不切实际的幻想来说的话，对男生的话其实也是蛮苛刻的。
0: 确实是的，所以有些男性在网上看到越来越多的求生欲之类的视频的时候，就会觉得说，哎呀，我到底是娶媳妇还是娶一个祖宗呢？男生就一定要把工资全部都上交给老婆嘛，节假日一定要送贵重的礼物嘛，然后结婚买房买车的时候就不能双方平摊吗？或者说是吵架的时候，为什么要无条件得男生先低头，就不能是有过错的一方先服软吗？不只是女生会碰到渣男嘛，有些男生他也会碰到偏物质性的女性，但是这种情况是肯定有的。就是面对这些情况的时候，男生就会产生这种疑问
1: 。嗯，是的，像圆桌派里面有一期就探讨过，很多言情偶像剧里面，像什么霸道总裁呀，都是给女性营造出了一种不切实际的性幻想对象。比如说，《微微一笑很倾城》里面，女方问我如果红杏出墙了怎么办，男方答：“你出墙一寸，我挪墙一寸；你出墙一尺，我便挪墙一尺。”我当时看剧的时候还觉得挺甜呢，但回归现实，大家都知道红杏出墙的典故的由来，我就想问问，真的会有不介意这个的男生吗？我也想，我也想问、嗯，现实中真的会有这样的男生吗？所以在这个问题上，我们不应该仅用性别去代表一个群体，在任何一个群体里面都会有特别的个例存在。就像说，男的里面有渣男，女的里面同样也有渣女啊。包括，嗯，之前像我跟随七还聊过，有的时候在人品上边没有问题的。也会因为在性格啊、价值观上面的一些不契合，同一个人可能就在不同的伴侣身边表现出来的状态和，嗯，和忠诚度可能就是完全不一样的。所以在规定情境下的合理讨论，我觉得都是可以理解的，不管是男性还是女性，哈
0: 。对，所以在做这项研究的过程中，我感觉我也是更能理解不同。的人们对于彩礼的看法，就是为什么会有这样的想法？他们之所以这么想的原因是什么？有了更深刻的一个理解。因为每个人他其实都是主观的，我们能看到的，我们的视线能看到的都是我们个人的前方。对于别人的思想，其实是看不到他们周围的环境，他们身处的一个社会状况所带来的影响的。所以在这方面，我算是有了一个更深刻的理解吧。那像我刚刚罗列的这一些不同的对于彩礼的女性主义的观点，贤宝，你对此怎么看呢？你你会更偏向于哪一种呢
1: ？我个人的话，也是从随期那么多的观点中获得了一些新的感悟吧。我我昨天在微博上面还看到，就是关于社会的普遍数据和你个人的体感上面其实是很大的差异的。比如说，就阳了这件事来说。我们可能会觉得身边的亲朋好友覆盖的面积已经很广了，但是从数据的普遍性来看的话，那实际上面的状态和你身边的状态可能是截然不同的。所以说，仅从数据敏感性来说，都会发生这么大的差异。我们有的时候去严格的去追求像，像呃，刚,刚女性主义的自由主义中，她追求的一种极致的平等，比如说零嫁妆就零彩礼。十万嫁妆就十万彩礼，家庭劳动方面的付出也是对等的，在现实中是很难达成这么完美百分之五十和百分之五十的一个契合度的。哪怕是呃我们俗话说的门门当户对的婚姻可能会比较幸福，那也是相对程度的。像我身边其实有很多的例子，就是说。女方是独生女，从小就是娇生惯养长大的，但是她的男朋友呢，可能就呃家庭条件相对是比较一般的，那父母肯定也不会希望说让女孩子嫁过去还要受苦什么的，对吧？那就会给予一定的补助，然后也有女方家庭比较一般，但是男方家庭。相对比较殷实的，就会在可能两人甚至都还没有结婚之前，就已经提出说要出资给他们购置房产什么之类的。我觉得，任何的钱条件都是为了最最终要促成这个小家庭的圆满嘛。如果你在所有的问题上面太精于去呃说追求一种很极致的平等的话，其实可能就是舍本逐末了。
0: 我之前有看到一个研究，是研究的双职工家庭中的家务分担，然后其中有一个受访者是一位男性律师，他是很乐意在家庭中帮自己的妻子分担做家务、带孩子的责任的，但是面临的一个困境是，他的职场环境不允许他这么做，就是他这样子的行为给身边同事们的印象是违反他们环境中的规则的。所以就导致说，他要做出对家庭跟他的妻子平等分担家务的选择的时候，他的职位就会有所下滑，包括他的薪资也会相应的有所下降。但是，他还是毅然决然的，就是选择了去承担跟妻子一样多的家庭责任。所以也会有一个问题，就是可能有的男生或者女生，双方都是很想要积极的去为他们的小家庭去做同等的付出，但是可能身边的环境又会是一个阻力，因为像他这种情况，他虽然愿意说职位跟工资都有所舍弃，但是他们的生活质量相应的各种都会也要有所下降
1: ，所以说工作和生活去怎么去平衡，这是一个。永恒的命题啊，对
0: ，就是有可能并不是本人不愿意，也有可能存在就是本人愿意，但是他的环境不允许他这么做的情况，甚至在他环境给他阻力的时候，他也接受了这个阻力，还是愿意去付出，但是相应的这一个难题其实是很难解决的，我也我觉得也很难有人能够给出好的解决方案。除此之外呢，也有部分比较极端激进的观点，在这里我们就不展开讨论了。到了正式协商彩礼的过程，其实还有很多有意思的发现。嗯，比如呢，彩礼协商说白了就是两个家庭之间的博弈。以前呢是流行男方买房、嗯，女方装修的。如果只付了首付的话，婚后男方的工资就用来还贷。女方的工资呢，就负责生活费。那在现行的婚姻法下面，其实资产分配就会出现很严重的问题。前面也说过，新婚姻法其实是对有产者的保护
1: 。对呀、啊，不管是装修还是日常的生活开销，其实都是软性支出嘛。那离婚的时候做财产清算的时候，都是不计数的吧？
0: 没错啊，所以有些精于算计的人就会利用女生对新婚姻法了解不够，然后仍然想延续这种模式。在这里，我想提醒大家一定要警惕。我想从科普新婚姻法的角度来谈一谈那些协商彩礼的策略，也希望很多即将迈进以及未来将要迈进婚姻的女生一定要有所警惕，千万不要轻易的被忽悠
1: 。哇，那这个很有用耶，我记录一下笔记。哈哈
0: 第一个就是根据新的财产分割制度，如果首付款由男性支付，今后两人离婚的话。房子跟女性是无关的，但是夫妻共同偿还的贷款以及住宅增值的部分需要补偿妻子，所以有些精于算计的人，为了把这部分的钱也扣掉，才会提出说用自己的工资来还贷款，然后老婆的工资用来负责日常开销，甚至因为婚后的工资也是夫妻共同财产嘛，就会把这个钱先转到自己父母的卡里面，让父母去还贷，然后接着私下跟自己的父母签订赠与合同。那么，在离婚之后，女性就相当于是净身出户了，而且连争取孩子的抚养权也会变得非常的不利。婚姻法本质上保护的不是爱情，它是保护财产的法律，就是婚姻法的意义只在于财产分配的方式。即使一方有外遇或者有私生子，基本上也是
1: 不会受到处罚的，因为没有违法。是的，哇，这不就是《诗经》里面的“蒙”吗？萌之痴痴抱不貌丝，那种陷入情网的女性，冲破了媒妁之言，跟一个叫萌的男人结婚。婚姻之中又被萌三心二意所伤，言既遂矣，至于暴矣，兄弟不知，系其笑矣。婚后的生活劳苦，还被萌暴力相待。回到了娘家，还要被兄弟嬉笑。我感觉女性在婚姻中遭遇的不平等已经跃然纸上了。所以，我们婚前谈彩礼。或者是谈到房产支付比例的时候，我们应该还是要尽量的掌握自己所能掌握的财产来保护自己的权益
0: 。是的，所以为了应对这种状况，女生们之间也是采取了很多战略的，比如说。在婚前嘛，就要求在房房产登记证上添加自己的名字。还有一个是可以供大家参考的，就是如果有共同偿还贷款的情况下，一定要求用自己的卡，而且在转账的时候备注上说这笔钱是为了偿还住宅贷款而支出的。第二个就是之前小红书有一个非常火的例子，女方她是大学开始就跟男朋友相恋了八年，关系一直也很好，但是在两个人结婚谈及彩礼的时候谈崩了，女方她的父母要求男方给八十八万的彩礼，当然相应的嫁妆也很丰厚，包含了房车跟一个加油站。但男方不愿意，女方就说自己的姐姐结婚的时候嘛，姐夫也给了很多彩礼呀、啊。男方就说你是你，你姐是你姐，为什么要跟你姐一样？经过协商之后，女方父母就让步说可以不要彩礼，但是同时也不会有嫁妆。女方就很高兴，觉得这样也很公平。但是男方还是没有办法接受，啊、就跟她说：“哎呀，你姐姐结婚时父母给了丰厚的嫁妆，怎么可以厚此薄彼呢？你姐妹两个应该一样的对待呀。
1: ”哇，真的是有点不要 face 了。典型的既要又要类型的双标，让他玩明白了吧
0: ？可不是嘛！幸好女生最后在网友跟家人的劝说下分手了。所以有时候我觉得他的家长也是很贤明的。真的，有时候家长要彩礼也是为了看男方处理事情的方式跟态度。果真还是能试出一点东西来的。就从这个层面上来说，彩礼它也是一个很好的筛选伴侣的方式工具吧。总的来说，但凡是女生在合理的范围内，已经对男方的家境有了一个综合客观的评判之后，提出了彩礼要求，然后男方不同意，基本上是有两种情况，一种是真的没钱，在这种情况下，我们就要多加考虑，贫贱夫妻百事哀，就你以后生养孩子的时候没有物质基础，甚至连生病了就都会造成很大的问题。另外一种情况就是他有钱，但是不想给。然后说明对结婚没有诚意啊，因为你是已经对他的家境做了一个判断，而且是在合理范围内提出的，这对你而言是一个保障。但是他还是不愿意给你的话，就要多考虑一下，那这个男生到底有没有诚意说想要娶我？知乎上有很多男生其实是误解了女生口中的诚意的，总觉得女生是想要钱，钱给的越多就代表越有诚意，但是不是的。这里的诚意指的是对像加油站事件中的那种
1: 性质的男性的试探。对呀、啊，毕竟八年的感情也敌不过现实啊。我想应该也是因为这样类似的案例增多了以后，女性对于男性的不信任度才不断增加的。彩礼确实从某种意义上来说起到了试金石的作用
0: 。还有更恶劣的呢。第三种就是男人为了降低彩礼，故意让女人怀孕的情况。一开始可能是无心插柳，后来就会有人故意效仿。近期就有个真实例子：河北唐山有一位女生婚前怀孕了，然后她的男友就趁机让她签婚前协议。协议内容包括结婚之后不仅要返还九点五万元的彩礼，而且举行婚礼，但是不登记。婚房也与女生无关。如果男方去世的话，她的房子归父母所有。两个人婚前婚后的财产跟债务也是由各自负责。女生试着协商没有成功，就将自己怀了五个月的孩子给打掉了，装进了泡沫箱里面，送到了男方的家里。如果去网上搜那个唐山婚前协议的话，还可以看到女方将那个泡沫箱送过去之后，男方的父亲坐在地上嚎啕大
1: 哭。啊，这个我真的。很想口吐芬芳哎、欸，那、呃、其实我身边也有这种两方条件悬殊但是奉子成婚的朋友，只是他们的那个要求不会像随其举的这个例子一样条件那么的极端吧？那主要还是利用女性天然的一个母性和柔软，所以现实中是有很多是成功了的，因为现在有了离婚冷静期以后，大家对结婚其实都挺慎重的。尤其是在恋爱过程中，人是可以伪装的嘛？对方是人是鬼，你不到最后一步真的不知道。所以男方他们也是活该，真的是该
0: 。是的，这个案例里面的男生
1: <笑>不多评价
0: ，但是关于彩礼协商也还是有积极的势力的。彩礼能达成一致的前提条件，嗯、主要还是女方肯定也是在合理的范围内去谈的。客观分析两方双方家庭的经济条件啊、社会文化惯例之类的，因为目的是结婚嘛，也不是说要钱。之前有一个例子，就是一个黑龙江的姑娘跟她山东男朋友谈到彩礼的时候，两个家庭的彩礼金额差异是很大的。男方那边基本上是三万、六万、八万这个样子，女方家乡是十万到十五万，另外还要加三金，其实一共是十五到二十万左右。然后在有差异的情况下，他采取的方式是先了解了一下男方那边的打算，在得知男方父母计划给他六万块钱，加上两万左右的三金，加起来一共接近十万，但是跟自己父母的预想还有一定差距的时候，他就找机会跟自己的妈妈好好商量了一下。一方面既解释了说男方家乡的风俗是什么样子的，又针对双方家庭跟各自的情况做了一个客观性、综合性的评价和分析，然后说服了自己的妈妈，最后双方达成一致
1: ，说给十万左右的彩礼，同时嫁妆也是同样的水准。这个例子就是一个很好的协商模板了。当遇到两方习俗很不一样的时候，就可以采取协商的方法，那互相去攻破自己的家长，去说服他们达成一致，就是最好最理想的。嗯，这种状态就是两方都比较有诚意，然后各方都可以为了彼此再各退一步，退一步海阔天空嘛。嗯。
0: 对啊，彩礼这个事情一定是不能一刀切的，一定要根据个人的情况去判断。在自身有产的情况下，不要彩礼也不会产生太多的影响嘛。但是对于资源不足、本身是无产者的女性来说，适当要彩礼也无可厚非，没必要说为了社会眼光就觉得说我是不是不应该要彩礼。其实包括哪怕是有产者的女性，觉得自己应该要彩礼的时候，也是可以去要的
1: 。啊、呃，对，挺直腰板该要钱就还是可以要的，但是，嗯，像我姐姐结婚的时候，其实没有要彩礼的，因为当时男方是买了房和车嘛，包括婚婚礼的一些支出，大头的都是男方提供的，所以我姐姐就带了嫁妆过去，没有要彩礼。嗯，因为双方的生活基础保障啊，都已经达到了构建小家庭的一个基础了。在这一点上已经达成了一致，所以就我们这边就没有对于男方有更多的彩礼方面的要求。嗯，
0: 是的，就是不要为了要钱而要钱，不要超出合理范围内的要钱。关于彩礼的讨论、嗯、基本上告一段落了，但是还有一些衍生的问题，比如说离婚后的赡养费这一块的保障上面其实也是比较欠缺的，就像前面热搜。霸榜热搜的汪小菲，大 S 的高价赡养费也产生了很多对于女性的争议嘛。这里我不想谈论，就是新闻当事人的花边。仅是从赡养费的角度来说的话，我觉得大 S 要赡养费的这个行为是无可厚非的。原因有两个，第一点是在这十年的婚姻当中，汪小菲他借大 S 的名气为自己的产业打开了知名度嘛，然后坐享了明星老婆带来的声誉跟名利。第二个是结婚了之后，大 S 其实是充分尽到了身为妻子跟母亲的责任和义务的。他不仅全面支持了汪小菲的事业，而且还为汪小菲生了两个孩子。在这个过程中，也影响到了自己的身体健康，包括他当时打他第三个孩子的时候，也是对身体有很大的损耗的。主要的是，他们离婚的根本原因是汪先出轨的嘛。汪小菲出轨的事事实在先，所以以大 S 原本明星身份的收入来说，这笔赡养费的金额是算是在合理区间的。的
1: 谈到赡养费这一块的话，我觉得女性也是有天然的劣势的，好像我们从小到大,大就被教育到谈钱不应该，对吧？对谈对金钱好像有一种严重的不配得感、羞耻感。呃，何况是像赡养费这种看上去像是单方面的索取和补偿。女性不太好意思开口去要这个费用，但实际上前面提到过的女性在生育啊、职场上面的一些困境，嗯、呃，按照身体的消耗、付出的经，时间精力来算，是完全匹配的。所以说，协议离婚的时候，女生们请大胆谈钱，该要就要。是啊，我
0: 身边就有一个现成的例子，是我一个非常好的朋友，跟她前夫从高中开始谈恋爱，双方都是彼此的初恋。然后大学毕业之后就结婚了，婚后还一起出国读研。真的，曾经我一直都觉得他们俩是我身边最接近于言情小说的存在，金童玉女，感情甚多，两个人都还长得很好看。而且女方是家境很好的独生女，男方家里面结婚时是有负债的，所以当时女方也没有要彩礼，经济上也从来没有对男方有过什么要求，算是两个人从年少一一路扶持着走过来的。谁知道，就在两个人研究生毕业，男方顺利找到了一份很好的工作，眼看着生活就要好起来的时候，男方出轨了，而且出轨的理由非常简单，就是苦熬多年，一朝熬出头了，就已经不甘心只拥有过这一个女孩子了
1: 。奇葩啊！真的
0: ，<笑>是不是？就是我在听到这个事情的一瞬间、嗯，除了国粹，我不知道可以用什么言语来表达我的心情。现实真的就是很残酷的。在他们协商离婚的时候，我朋友要求男方每个月支付五千块的赡养费，然后为期五年。这个数额是根据男方现有的工资合理提出来的，而且这么多年以来，十多年的时间，两个人的小家大多都是女方来出钱布置，而且花心思打理的。离婚之后，女方面临不得不回国，这些付出全部都打了水漂的现实情况，而且她还因此患上了抑郁症。这笔钱里面是包含了看病的补偿的，但是男方觉得太多，后来还价改成了三年。我举这个例子最重要的一个原因在于，在我朋友这个事情里面，即便是三年每个月五千的赡养费，能争取到的前提仍然是这个男生没有太烂，就是至少还没有烂到根里面去。他多少是顾念了一点夫妻情谊的。但凡遇到的是个无赖，女生在耗费了多年青春。被出轨、离婚，甚至很可能还得净身出户，因为出轨很难举证啊，打官司也要花钱，胜诉率又非常的低，所以可能会有很多跟他面临同样情况的女生，最后就不得不在赡养费这一块去妥协。也会有人想着，就是说，那还不如干脆就在就在彩礼阶段的时候多要一笔钱呢，对吧？多要一点，至少这个时候自己是掌握着主动权的。
1: 嗯，对呀、啊。你看每个月五千，三年也就是十八万嘛。长达十年的一个婚姻，这么长时间的一个对家庭的一个付出，在结婚前期、婚姻的过程之中都是没有去计算过的。但最后，哎，赡养费也就只是值这个数而已。当这个问题再回到彩礼的时候，嗯。我我突然想到了，也有一个点，就是这笔钱到手了，应该要怎么用？女性朋友，我觉得为了保证自己婚后的生活的话，无论是彩礼还是嫁妆，能留在自己手上还是最好的。然后作为保障金的话，我们专门储蓄起来，轻易不要去取用。如果钱比较多的话，购置一套婚前的财产也是可以的。时间会流走啊，承诺会变旧啊。但是资产永远都在你身后啊！
0: <笑>三压啦。除此之外，我还想说的就是，这个世界上任何人、任何事都不可能成为我们的救赎。彩礼它也只是一种平衡手段，但是它解决不了女性真实的困境。所以，就像贤宝前面有说到的职业建议一样嘛，我们依然还是要积极的去寻找我们自己的社会价值感。我自己在这方面其实是深有体会的，我的家庭资源就是严重倾斜的，我能做的也只有在可争取的范围内尽力去争取自己的教育机会。这条路其实走得很艰辛，但是好在亲身尝试过后发现是可行的。我的下一个目标是靠自己成为一个小小的优残者，做我自己的主。我希望我的人生在任何时候都不会因为他人而陷入被动。我的救赎是我自己。其实现在说的这些，就是今年我完成论文的过程中最大的感受了。另外，今年还有一个收获，就是跟贤宝一起创造了《停电时间》这档播客。我是个比较安静的人，表达能力不算很好。从首次录制播客到现在接近五个月的时间，我真的学到了很多，表达上多多少少还是有点进步的吧
1: ？那当然有啊，嗯。那我对2022年的总结里面更多的是关于得失的感想吧。嗯，今年确实是动荡不安的一年，外部不稳定的因素频繁干扰着自己的磁场。啊，互联网人说的最多的一句可能就是 “Winter is coming”。像失落、焦虑、不安、愤怒，纷繁的情绪中，我深感到个人的无力。我目睹了一切看起来牢不可破的城池瞬间崩塌。不过，嗯，从另外一个角度来看，今年其实也做了很多称得上勇敢的决定吧，包括选择 gap 一年的时间和对于自由职业方向的一个尝试。嗯，正所谓不破不立。啊、呃，我感觉人的韧性真的是非常强悍的，和随期一样，我的2022年也是跟停电时间、跟播客密不可分的。目前为止，这是第七期正式节目。我们去分享，去表达，去创造，在这种不安定的环境中，内求自己的稳定性
0: 。分享真的是件很快乐的事，当然我们也还有很多不足的地方，所以在每一期节目发布之后，我和贤宝都会复盘总结我们的优点和缺点，比如说哪里做的不错，以后请继续保持呀。哪里还有进步空间？最近一次的反思以及达成共识的地方是，输出它不能只停留在比较浅的层面，需要真诚跟用心的去准备今后的每一期内容，质量第一位嘛。所以也希望我们的节目可以长长久久的陪伴着喜欢我们的听众。是的，随
1: 期说的对，大家有任何的建议都可以在评论区留言，也可以通过邮箱给我们传递远方的信件。同时，如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发、分享给你认为需要的朋友。看,看在贤宝带病还坚持录音的情况下，也请大家多多的给予鼓励。
0: 大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 哦。公众号随播客更新会出本期讨论话题度的衍生文章，也会有更多节目制作背后选题、内容和讨论，还有停电时间播客推荐的电子书和学习资料分享，敬请关注哦。